0: Allahü Amin. Rabbil Alamin. Rabbil Rahim. Geçen hafta Yusuf suresinin kısa kısmını bitirmiştik. Bu hafta surenin kalan 10 ayetini de bitirmeye çalışacağım. Biraz zor biter ama zorlayalım bakalım. Kur'an'da kıssaların niçin anlatıldığının bir anlamda cevabı veriliyor kalan ayet grubunda. O itibarla çok önemli mesajların yer aldığı bir son bölüm Yusuf suresinin son grup ayetini oluşturuyor. Şimdi beraber üzerinde düşündüğümüzde bu kanaatimi sizinle paylaşacağınızdan eminim. Yusuf suresi'nin Yüce Allah Hazreti Peygamber'e niye anlattı? sonuçta ne oldu? Peygamberimiz bu kıssayı aslında kendisine sorulan bir soru üzerine cenab Hakk'ın vahyinin sonucunda ifade etmiş oldu, anlatmış oldu. Ona demişlerdi ki yani bu Yusuf kıssası nedir biliyor musun? imtihan amaçlı sordular Hazreti Peygamber'e. O da bilmiyordu zaten. Çünkü surenin başında ifade böyle şekillenmiş idi. Ve inkün de min kabrihiyle mine ve Daha önce sen bunu bilmeyenlerden idin. Bu konuda bilgisizdin. İşte o bilgisizlik Vahi ile bilgiye dönüştürülmüş oldu. Fakat kıssayı bu detayına rağmen anlatmış olması bile muhataplar açısından yazık ki sonucu değiştirmedi. Kur'an'da bazı ayetlerde Bütünüyle Kur'an için şöyle bir iftira nitelendirmesi yer alır. Em yakulû nefterâhu Yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar. Böyle suçlamalar var Hazreti Peygamber'e. O suçlamaların yersiz olduğunu işte bu kıssa ortaya koyuyor. Bu kıssa Kur'an-ı Peygamber'in uydurmadığının en önemli delillerinden biridir. Çünkü bilmiyordu peygamberimiz bu kıssayı. Ama bilinmeyen bir kıssa bunca detayına inilerek anlatılıyorsa bu bilginin arkasında bir vahiy desteği var demektir. Aslında ispatlanan hususiyet bu idi. Mesela Hud suresinin 49. ayetinde Tilcemin enba'i'l gaybi nuhîha ileyke. Hazreti Nuh'un kıssası da böyle detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra işte bu sana vahiy ettiğimiz gayb haberlerindendir cümlesine yer verilmiş. Kur'an'ın anlattığı üzerine basa basa önemini vurgulayarak anlattığı kıssalar verdiği bütün detaylar da düşünüldüğünde birer gaybi bilgi niteliği arz etmektedirler. Bunu rahatlıkla anlıyoruz. Fakat bu kıssaların anlatılmasını istemelerine rağmen başka kıssalarda anlatılmış olmasına rağmen dahası çeşitli mucize istekleri ortaya koymalarına bu istekler zaman zaman yerine getirilmiş olmasına rağmen adamlar yine inanmamakta ısrar ediyorlar. Bu genel prensibi ortaya koyma bağlamında En'am suresinin 109. ayetinde onların bir yalancılığı şöyle deşifre ediliyor. Eşer billah ve billahi var güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki leyin caatuf ayetun kendilerine bir mucize bir delil bir ibret gelirse leyu'minun nebiha ona inanacaklar inanacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin etmişler mucize istiyorlar kul de ki onlara İnnemel ayatü indallah. Mucizeler Allah'ın katındadır. Yani benden mucize falan istemeyin. Ben mucize göstermek durumunda değilim. Ve ma yüşirun küll enha izaa caet la Hem sana bildiren nedir ki? Yani sen şunun farkında mısın? enneha, ila cahed istedikleri mucizeler gelse bile la yü'minune inanmayacaklar. İnanmıyor. Ne kadar mucize getirirsen getir onlar sonuçta inanmayacaklar, inanmıyorlar. Mesela şunu bile yapsan gene olmayacak diyor. Velev ennena nezzennâ ileyhim Onlara melekleri indirseydik. Ve kellem ölüler onlara konuşsaydı. Ve hasherne aleyhim külle şeyin kubule istedikleri her şeyi önlerine getirip toplasaydık makânüllü minun gene inanmayacaklar. İnanmayacak adam inanmıyor diyor Allah azze Bu kısayı peygamberimize Cenab-ı bunca detaya. İnerek anlatıyor. Ve fakat sonuçta olan şu cümleyle özetleniyor. 103. ayet Estağfirullah. Ve ma nasi <Sessizlik> ve levharaste bi müminin. Sen ne kadar üzerine düşmüş olsan da insanların çoğunluğu inanmıyorlar hani bu kıssayı anlattık sana bekliyordum ki inanacaklar, hayır inanmıyorlar insanların çoğu inanmıyorlar sen ne kadar üzerine düşsen de inanmayacak olan adam inanmıyor ona mucize filan kar etmiyor şimdi burada çok önemli bir konu var Peygamber aleyhisselam bile zorlasa sonuç değişmiyor. Niye? Çünkü peygamber bile insanın hidayete gelmesinde sadece yol göstericidir. Hidayeti sağlayıcı bir rolü yoktur. Hidayeti vermek diye bir rolü yoktur. Hidayeti peygamberler insanlara kendileri vermezler, veremezler. Hidayet Allah'ın alanına sakladığı bir değerdir. Hidayeti Allah verir. Mesela Kasas suresinin Kasas suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyorüccallah eser bilen. la tehdimen ahbette, velekinna Allah yehdi men Sen senin sevdiğine hidayet veremez. Ancak Allah isteyene hidayet verir. Sen istiyorsun diye olmaz bu. Sen ne kadar zorlarsan zorla olmaz. Burada öne çıkartılan husus hidayetin insanın isteğine bağlı olması husus. İnsan isteyecek. Senin istemen yetmez diyor allah Teala. Sen sadece davet edersin. Sen sadece tebliğ edersin. Sen sadece yol gösterirsin. O kadar. Sonucu yaratmak Allah'ın işidir. Hidayeti vermek Allah'ın işidir. Tabi Elinizdeki Kur'an mealleri, okuduğum ayeti benim tercüme ettiğim gibi tercüme ediyorlar. Sen ne kadar, sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet verir diye tercüme ediyorlar. O tercüme büyük bir hata. O tercüme fevkalade büyük bir hatadır. Allah dilediğine hidayet veriyorsa evet. hidayetin insanlara sunulmasının bir anlamı yok. İsteyene yol göstermenin bir anlamı kalmaz. Hidayeti istemek insanın işidir. İstemek insanın işidir. Yaratmak Allah'ın işidir. Hocam
1: çoğu tercihede aynı hata maalesef, maalesef.
0: Büyük bir hata. İnsan iradesini toptan yok sayan bir anlayıştır bu. Maalesef bir cebri anlayış bizim meallerimize maalesef yayılmış. İnsan iradesini yok sayan, güya Allah'ın iradesini öne çıkartmayı amaçlayan ama bu arada imtihanın anlamını kaybetmesine neden olacak yorumlar maalesef yapılıyor. Şimdi bir ayet daha size söyleyeyim, bakın. Bakara suresinin 272. ayet. Bakar. Ifade şu eshabilah, leyse <gülüyor> aleyke Onların hidayeti senin işin değildir diyor Allah. Leyse aleyke uda Onları hidayete erdirmek senin işin değildir. Ve Allaha yehdi men yeshahu. Ancak Allah isteyene hidayet verir. Adam istemiyorsa senin onu zorlaman sonucu değiştirmez. Adam isteyecek ki. Allah hidayeti yaratsın. İstemiyorsa sonucuna katlan. Şimdi şöyle ayetler var. <gülüyor> Nerede var? İbrahim suresinde mesela şöyle bir ayet var. Dördüncü ayetinde buyuruyor ki Allah: Estağfirullah. Ve ma arsallâ min resûlin illâ bil isâni kavmi hîli yübeyyine leûn biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun. Böylece açıklamada bulunuyor peygamber açıklamalardan sonra böylece fe men yeşa'u ve ehdi men yeşa'u Allah dileyeni saptırır dileyene de hidayet verir. Bu açıklamalardan istifade ediyorsa adam hidayeti istiyor demektir. Onun isteğini Allah-u Teala karşılar. Beyanlara kulak tıkıyorsa, itibar etmiyorsa adam dalaletten yana tavır koymuş demektir. Dalaletten yana tavır koyanın dalaletini Allah onaylar. Allah isteyene hidayet verir, isteyene dalalet verir. Hocam Yunus suresi 99'da bunu daha önce açıklama Öyle bir şey ha, Mesela tabi bir sürü ayet var Bir secde suresinde var Hud suresinde var Yunus suresinde var Yunus suresinde hatta birkaç kaç tane var Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin Hepsi iman ederdi tabi giderdi Teala bir adamı iman etmek üzere programlamış olsa Ona kim engel olabilir Meleklerde iman etmeyen yoktur Niye öyle programlanmıştır Onların iman etmeme diye bir lüksü yok. Allah'ın varlıkları istediği gibi şekillendirmeye gücü elbette yeter. Fakat böyle olduğunda imtihan olmaz. İmtihan olabilmesi için seçenek sunulması lazım. Seçenek sunulması hidayet ve dalaletin gösterilmesi demektir. Ey insan suresinde ayet var, Tevab'ın suresinde var, Saf suresinde var. Çok açık açık Keyif suresinde var. En güzel
1: de keyifteki ama. İnsanı e, bayağı rahatlatıyor. Evet. Çünkü bana da önce çok takılıyordu. Bir konferansta sormuştum size. Keyif okuyunca aklımanca rahat
0: etmiştim. Tabii keyif yirmi dokuzda öyle buyuruyor. Vekulil hakku min rabbikum. De ki hak Rabbinizdendir. Gerçek Rabbinizden gelendir. <gülüyor> Femen şa'e fel yu'min. İsteyen iman etsin. <gülüyor> Ve men şa'e fel yekfur. İsteyen inkar etsin inkar ederse zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki etrafını çepe çepe kuşatmışsınız. Sonucuna katlanır. İnsan suresinde de öyle buyuruyor. İnna hedeyna hussebiyle hatta biz hep o, o ayet o konuyu o ayeti okuyarak anlatıyoruz aslında. Bir önceki ayeti de okumak lazım. Daha iyi anlaşılsın diye buyuruyor ki inna halakna linsane min nutfetin emşacin biz insanoğlunu katışık bir hücreden yarattık. Nebtelihi, onu imtihan edeceğiz. Bu nedenle, feceallâhu semî'an basîrâ, ona duyma, anlama yeteneği, görme, fark edebilme özelliği verdik. Anlayacak, görebilecek şekilde onu yarattık. Bunun sonucunda, inna hedeynâ hussebîle, ona yolu gösterdik. İmma şâkiren ve immâ kefûrâ. İster şükredici olur, ister mankör olur, o bilir. Sonucuna katlanmak kaydıyla, o bilir. Mesela Taabun Suresinde buyuruyor ki, ikinci ayeti eserimle Taabun Suresi. Bu sizi yaratan Allah'tır. Femi küm, İçinizden bir bölümünüz kafir oluyorsunuz, bir bölümünüz mümin. Siz bilirsiniz. İnsan kendisi isteyecek ki Cenab-ı Hak sonucu yaratsın. Kendisi istemiyorsa bu işlemin sonucu imtihan olgusuyla izah edilmez. Şimdi mesela Yunus suresinin 25. ayeti var. Şöyle tercüme ediyorlar. E, Aleyhisselam bu eee 25. ayetten önce 24. ayet, 24. ayeti hatırlatayım, 25. ayeti de söyleyeyim, 26'ı 27'ide. Komple baktığınız zaman muhteşem bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Ama parça parça bakıp yanlış tercüme edince anlaşılması mümkün değil. Adam diyor ki sen bunu anlamazsın, sen buna iman et. Hı. Tamam, iman edersin, olur biter. E, Niye inanıyorsun? İman ettiğin şey nedir? Kimsenin bildiği yok. Buyuruyor ki 24. ayetinde Yunus suresinde İnne mezelül hayâti d-dinyâ Şu dünya hayatı şuna benzer diyor Allah. Kemâ'i bir su Enzelnâhu mine's-semâi Onu gökten biz indiririz. Suyu, yağmuru Fakteleta bihî nefâtu'l-erdi mimmâ ye'ekülün nâsû vel-en'âmû İnsanların ve hayvanların yiyeceği türden yer bitkileriyle su karışır. Toprakta tohumlarla su buluşur. Hatta <gülüyor> Yeryüzü süsünü takınınca ve zeyyenet ortalık her türlü çiçekle bezenip allı pullu hale gelince hani meyvelerini vermiş, yemişlerini vermiş tam da böyle hasat edilecek bir görüntü ortaya çıkınca وَسَنَّ اَهْلُهَا o bahçenin sahibi zanneder ki اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا o mallar onundur o mallarla ilgili ne istiyorsa yapacak öyle zanneder اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلَنَا اَنْنِهَارَ gece ya da gündüz bir azabımız o bahçeye gelir فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا onu hasat edilmiş gibi yaparız. Dümdüz. Sile berişan ederiz. <gülüyor> Ke ellem tane bil emsi. Dün hiç süslenmemiş gibi. Öyle bir sıfırlarız onu. Ke işte böyle. Nüfassülül ayati. Ayetlerimizi açıklıyoruz. Kime? Likav min Tefekkür edecek insanlara. Düşünecek insanlar için. İbret alacak insanlar için. Ayetlerimizi işte biz böylece açıklıyoruz. Bu açıklamanın amacı şu: Vallahu yedu'u ilah daris sala. Allah insanları barış yurduna çağırıyor, Kur'an'a, İslam'a çağırıyor, barış içinde yaşamaya çağırıyor ve yehdi men yeshu'u ilasuratın mustapi ve isteyeni de işte o. Dost doğru yola ulaştırıyor. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyor. Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. E çağırıyor yani demek istiyor ki bu derse herkes gelebilir sonra da diyor ki istemediğim almam ben buraya. Siz yarısı gelmesin buraya. Böyle bir davet olmaz. Ayet yanlış tercüme ediyor. Açıklıyor ki herkes tefekkür etsin. Hidayete çağırıyor ki herkes o hidayeti bulursun. Dilediği diye tercüme edince insanların istemesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Kur'an-ı Kerim, tabi daha önce anlatmıştım. Müttesir suresini anlatırken muhtemelen Tekvir suresini anlatırken söylemiş olmam lazım. Bu şöyle ayetler var. Ve ma teşâhûne illâ en Allah Tercüme ediyor. Diyor ki Allah dilemediği sürece siz dileyemezsiniz. Yani siz dileyemiyorsanız Allah dilememiş demektir. Peki niye o zaman suçluyor insanları? Ayetin başında diyor ki Kelle durun onların zannettiği gibi değil. İnnehu tezkere. Kur'an bir hatırlatmadır. Femen şâe zekere. İsteyen o hatırlat o hatırlatmadan nasipkar olur. İsteyen hatırlar öğüt alır. Ve müezzuruna illa inşallah. Böylece yani bu öğütten alanlar zaten Allah'ın istediğini öğüt almış olurlar. Müddet müddesir suresi 54 55 56. ayette. Böylece Allah'ın istediğini öğüt alır insanlar. Allah istemiyorsa sen de isteyemezsin deyince istemenin de istememenin de faturası şey Allah'a kesilmiş oluyor. O istemedi olmadı ya da o istedi oldu. O zaman iradenin ne anlamı var? İnsanın istemesinin <gülüyor> ne anlamı var? O soruyu kimse sorma. Mesela insan Suresi'nde benzer bir ifade var. İnne hadihi tezkere. Bütün bu ayetler hatırlatmadır. Kim şa'a etken ila Rabbihi sabilen. Dile Rabbi'ne giden yolu bulur. Ve ma teşahhu illa en Allah. O yolu bulanlar sizler yani kim o yolu takip ederse zaten Allah'ın istediğini istemiş olurlar. Allah bunu istiyor. Öbürtten nasipkar olmamızı istiyor. Onun için bu kitabı gönderiyor. Allah ayağına aleymin Allah bilen ve hikmet sahibi olandır. Böylece yudhirümenişara ufi rahmetihi isteyeni rahmetine koyuyor Allah. İstediğini değil, istediğini olunca istemenin bir anlamı yok. Kul istiyor da Allah yaratıyorsa bunun bir anlamı kalmıyor. Ayetin yukarıdakini başka türlü tercüme ediyor, aradakini başka türlü, bir sonrakini daha başka türlü tercüme ediyor. Ondan sonra diyor ki. Niye anlamadın? Nasıl anlayın? Anlayayım diye anlatmıyorsun ki anlaşılmasın diye ifade ediyor. Şimdi bak Tekvir Suresinin 27-28-29. ayetleri. İnhüve illâ zikrün <Sessizlik> lil'alemin Kur'an alemler için bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Kim? Mesela bu öğütten kim yararlanacak? Limen şâe minküm en yestekîmen. İçinizden istikamet sahibi olmak isteyen kim varsa onlar için Kur'an bir öğüttür. İstikamet sahibi olmak isteyenler için Kur'an bir öğüttür. Ve ma teşahûne illâ en yeşâallâhu rabbul alemin. Böylece siz alemlerin Rabbi Allah'ın dilediği şeyi dilemiş olursunuz. Öğüt almakla Allah'ın istediğini yapmış olursunuz. Mesela Zümer suresinin 7. ayeti, bunları tamamlayan bir ayettir. İntekfuru, size nankörlük yaparsanız, fein Allah hani Yunanköy. Allah sizden zengindir, size muhtaç değildir. Çok iş yani demek istiyor. Sen nankörlük yaptın da çok büyük iş yani. Kime ne zararını olur? Allah'a zarar olmaz. Vela yer ibadihi Allah kulları için nankörlüğe razı değil. Kullarının kafir olmasına razı değildir ve in teşekküru yar daurek. Eğer siz şükrederseniz Allah sizden razı olur. Allah'ın istediği sizin öğüt almanız, şükredici olmanız. Bunu yaparsanız istenileni yapmış olursunuz. Bunu yapmayıp da ne yapalım Allah istemedi bizde olmadık bahanesine sığınmak doğru bir bahane olmayacak. Kur'an-ı Kerim. Bu ayette onu söylüyor. Diyor ki, bu kadar kısa anlattık. Bu kadar detay verdik. Bunca ince meselelere temas ettik. Fakat ne kadar sen zorlarsan zorla insanların çoğu inanmıyorlar. Zorluyorsun ama sonuç değişmeyebiliyor. Bu şuna benzer. Yani adam hastadır. Hemşireler, hasta bakıcılar, Hastayı getirirler, ameliyathaneye koyarlar, hasta ameliyat olmak üzere hazırlanır, ameliyatı Allah yapar. Yani insan kendisi isteyecek, birileri de ona yol gösterecek, hazırlayacak. Şu şöyledir, bu böyledir diyecek, böylece insan ister halde olacak, arzu etmiş halde olacak, hazır hale gelecek. Onun için hidayeti de dalaleti de Allah yaratmış olacaktır. Bu böyle bir şeydir. Böyle anlamak durumundayız. Öbür türlü anlayınca öbür türlü anlamayız zaten. Öbür türlüsüne inanırız. O anlaşılmaz. İmanet olsun bitsin diyor adam. Gayb mesela. Gayb hep şöyle ifade edilir. Biz öyle ifadeler duyduk. Gayb insan idrakini aşan şeydir. Gayb her zaman bu değildir
1: mesela.
0: Evet insan idrakini aşan gayb vardır ama insan idrakinin algılayabileceği şeylerden de gayba örnekler olur. İşte kıssalar bunun bir örneğidir. Ve'lke min emba'il gaybi nuhihi ileyke İşte bu gayb haberlerinden bir bölümüdür. Sana vahyediyor. İnsanın bilmediği şey onun için gayptir. O bilinmeyen şey vahiy ile bildirilmişse o artık bilinebiliyor demektir. Vahyin ışığı karanlıkları aydınlığa çevirir. Vahyin ışığıyla baktığın zaman ortada karanlık kalmaz. Kur'an'dan bakabilmek şartıyla. Kur'an'ın bütününden bakabilmek şartıyla ortalıkta bir karanlığın kalmayacağı aşikardır. Evet. ne kadar üzerine düşsen de sonuç değişmeyecek şimdi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i rahatlatıyor çünkü Hazreti Peygamber çok bunalıyor Keyif suresinde var şu ara suresinde var Keyif suresinde buyuruyor ki ilk baştaki 5. 6. ayet kaçıncı ayet 6. fele annaka ba'i'un nefsaka onlar bu hadise bu söze yani bu kitaba bu Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarını dönüp gittiklerinden neredeyse kendini perişan edeceksin. Neredeyse kendini helak edeceksin. Yapma bu işi. Şuara suresinde de buyuruyor ki 3. ayette لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ İnanmıyorlar diye neredeyse kendini perişan edip kendine kıyacaksın. Bu Yusuf suresi 103. ayet Peygamberimizi rahatlatan bir ayetti. Yani senin bir kabahatin yok demek istiyor Allah'a Sen görevini yapıyorsun Adam inanmıyorsa inanmasın Böyle inanmayanlar çok var. Zaten çoğu inanmaz. Helak etme kendini, perişan olma. Şimdi biz de öyle bu ayetlerin bize de söyledikleri var yani. Biz de bir şey söylediğimiz zaman, ben beceremiyorum mesela bu bu ayetleri bilen bir insan olmama rağmen acayip canım sıkılıyor. Ana yani anlatıyorsun adamı. 50 tane ayet okuyorsun Aklına hitap ediyorsun kalbine hitap ediyorsun. Anlamadığın bir şey varsa sor diyorsun. Her şeyi ortaya koyuyorsun. Çıkıp giderken diyor ki, sen ne dersen de gene bildiğim o.
1: <gülüyor>
0: e kardeşim ya konuşuyoruz ya, da anla, daha anla. Yani anlamak, yani yani Allah istemiyor senin anlamanı? Ne demek istiyorsun? Ya? ya insan elinden geleni yapıyor. Peygamberimizi çok iyi anlıyorum. Ben. Canı sıkılıyor. Çok haklı. Adam patlıyor. Bırak yani can sıkıntı
1: seni.
0: Yani gece sabaha kadar kabus görüyorsun. Çünkü o kadar açık bir gerçekle adamın karşısına çıkıyorsun. Adam ön yargılarına kul olmuş, köle olmuş. Ön yargılarından ayrılamıyor. Ve bütün gerçeklere kulaklarını tıkıyor. Duymak istemiyor. Geçen hafta okulda bir şey yaşadım. Cinnet geçirmemek elde değil. Geçen hafta odama geldi bir hoca grubu ya hiç böyle bir şey olabilir mi ya e şey anlatıyorlar bir şey konuşuyorlar işte ömür uzal, uzalır mı uzar mı kısalır mı diye bir, öyle bir konu konuşarak geldiler bizim odaya işte bana işte hayırlı olsun falan geldiler bir grup neyse o konuya devam ettiler ben tabi başını bilmiyorum ne konuştuklarını <gülüyor> da konuşurlar ki bir tanesi biraz muzip bir şeydi Eda'yı e benim hocam tabi Mehmetciğim bu konuda bir ayet var mı? Yani. Tabii tabii tabii bizim yine. Sınıfa gitti. Abi abi. var mı dedi? Yani. Yani demek istiyor ki sen aklına estiği gibi ayet uyduruyorsun mu demek istiyor neyse. Dedim sen ne diye bunu sordun bilmiyorum ama var. Okuyorum. <gülüyor> Bak o, o ayet var. Ne neymiş o ayet? Fatır suresinde vardı. Ve ma yu'ammaru min mu'ammari ve la yunqasu min umrihi illa bi iktara. İnsanların ömürleri uzamaz ama kısalabilirdi. Kısaltırsın adamın ömrünü. Onun için suçlu olursun. Onun için adama ceza verirsin. Allah'ın ona biçtiği ömrü onun elinden aldığın için suçlu olursun. Kısaltılabilir. Kısaltmak işte suçtur. Allah'ın iradesine müdahaledir. Cevaba bak, bak. Bir ilahiyat profesörünün bana verdiği cevaba bak. Ya hafız olmak da bazen iyi değil. Niye? <gülüyor> Hemen ayet söylüyorsun. Dedim ne var bu ayette? Bu ayet ehli sünnete aykırıdır. Bu ayet
1: ehli sünnete aykırı.
0: Dedim ki, diyecek hiçbir şey yok. Çünkü tuz koptu. Gıdalar kokmasın diye tuzlarsınız. Ama tuz kokarsa yapacak bir şey yok ayet Ehl-i Sünnet'e aykırı. Gördünüz mü fecaat? Hiç önemli değil. Yani abartmanın bir anlamı yok. Adam Kur'an'ı bilmiyorsa diyecek bir şey yok.
1: Nasıl ilerle dilenmeyi bilmiyor hocam.
0: Önemli yani adam diyor ki ben yanlışımdan memnunum. Açma bana bu kitabı. Yedi yedi bir de bu. Fatır suresi. Hocam 11. ayet. Fatıl 11. Enam suresinin 2. ayeti de onu anlatır. Kısmen. Yani dolaylı olarak. Fatıl on onu anlatır. Kur'an'ı bilmek iyi bir şey değil diyor. Yapacak bir şey yok. Zor bir iş. Hani insanın daralması diye bir şey var ya. Böyle insanın bazen yüreği patlar gibi olur. Hani bir şeyi çözememekten kaynaklanan sıkıntı değil. Biliyorsunuz doğrusunu. Doğrusu bu. Adam yanlışına tapmış. Benim yanlışıma dokunma diyor. Bırak. Benim yanlışım benimle olsun. Benimse yanlış o güzeldir diyor. Yeter ki benim olsun. Üstad bu yani insan dileğini hidayete yani gelmesiyle. Kâtib Allah valla ayetini Hiçbir bir sıkıntı yok. Anlatayım mı? O yani iyi olur. Tabi hemen anlatın. En büyük Fecahat örneklerinden biri de İsmail İsmail mi? De, İsmail beyin hatıratları. Bak araştırıyorsun. İnne llezine keferu. İnne llezine keferi okumuyor adam. Sevabun aleyhim de okumuyor. Yani 6. ayet okumuyor. 7. ayetten başlıyor. Katem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Kimin? Onları dediği kim? Onların diyor çünkü. Oradaki onlar zamirinin kim olduğunu bilmeden bu ayet anlaşılmaz. <gülüyor> onlar dediği innellerine keferudur. Kafir olanlar. Kafirliği kendisine ayrılmaz bir tabiat edinen adam. Küfürle anılmaktan hoşlanan adam. Küfrü kendisine sistem olarak, inanç biçimi olarak yazan adamdır işte bu. Bu adamın kendi isteğiyle kalbi mühürlenmiştir. Çünkü mühürlenmeyi o istemiştir. Kafir olmaya kendisi karar vermiştir. Allah Kur'an'ın hiçbir ayetinde kafir olanlar ifadesine karşılık kafir yapılanlar, kafir olarak yaratılanlar diye bir ifade asla kullanmamaktadır. Kafir olmak da insana ait bir karardır. Mümin olmak da insana ait bir karardır. İnnellezîne âmenû vardır. Hiçbir ayette innellezîne uminu yok İman ettirilenler diye bir şey yoktur. Sadece Cenab-ı insanın hamuruna iki özellik koymuştur. Nerede koymuştur? Şems suresinde buyuruyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, cana ve onu şekillendiren güce yemin olsun ki fe elhemeha ve takvaha Allah o nefse hem fucurunu ilham etmiştir hem takvasını ilham etmiştir. Fucur kötülük işleyebilme özelliği demektir. Takva da ondan korunabilmek demektir. Her canın Kötülük yapabilme özelliği de vardır. Ondan korunabilme özelliği de vardır. Potansiyel olarak iki güç de insanda vardır. Kad efraha men Kim nefsini arındırırsa kurtuluşa erir. Ve kad hâbe men dessâha Kim de onu işte e, kötülüklere gömerse o da ziyana uğramış olur. Kendisi yapacak bunu. Kim nefse yatırım yapar da Kötülüklerine alet olursa zararına o katlanır. Kim de takva üzerine yatırım yaparsa sonucunu o görür nimet olur. İnsanın hamuruna koymuştur Allah-u Teala. Kötülük yapabilme özelliği ve iyilik yapabilme özelliğini. ikisini de eşit koymamış ama. İkisini eşit koymamış. Ne yapmış mesela? Hücurat süresinin 7. ayetinde bize bir manzeme veriyor. Buyuruyor ki وَلَا كِنَّ bebe حَبَّبَ اِلَيْكُمُ Allah size imanı sevdirmiştir. İmanı sevmek yaratılıştan gelen bir özelliktir. Ve ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onu kalplerinize süslemiştir. Ve kerre ile ikimin küfure ve fusuğu kabilesi yani küfürü de yoldan çıkmayı da de size çirkin göstermiştir. Sizin hamurunuzda fıtratınızda bunlar vardır. Şimdi bu avantajlı duruma rağmen nefsine mağlup olursan sonucuna katlanırsın. Ama bu senin kararın. Sen yaparsan imtihanın. Senin yaptığına göre şekilleneceğini bilmelisin. Şimdi bakın mesela hani leyl suresi var. "Veleyli ize resi var. <gülüyor> Veleyli idi hayasha. Ve nahari ize tecella. Ve ma halaqad ذكرا vel de dişiyle yaratan güce yemin olsun ki inne sa'ayakum leşettâ. Sizin işleriniz değişiktir, farklı farklıdır. Fe emma men a'ta Kim cömertlik yaparsa, ve Duyarlı davranırsa vasat de kabil husna Kur'anı Ahireti Cenneti kim onaylarsa fesnuyes siruhuul il yusra biz ona kolay olanı daha da kolaylaştırırız zaten kolay olan cennete gitme yolunu daha da kolaylaştırırız kime ama cömertlik yapacak duyarlı davranacak inancında defol taşımayacak ona cennete gitmenin yolunu daha da kolaylaştırırız. Fakat ve emmâ bekhile kim cimrilik yaparsa ve stavana, kim duyarsız davranırsa, kendini yeterli ihtiyaçsız görürse ve kellebe bil husna, Kur'an'ı cenneti de kim yalanlarsa feselü lil usra, ona da aslında zor olan cehenneme gitmenin yolunu kolaylaştırırız. Aslında zordur. Ama ısrarla onun üzerine doğru yatırım yapıyorsa o da artık hak ettiği sonuca gidiyor. Değil. Değil suresinin işte başında onuncu ayetine kadar. Yani mesela bu konuda çok istismar edilen bir ayet daha size söyleyeyim. Yanlış tercüme ediyor adam. Yanlış tercüme edince anlamak mümkün değil
1: o Kuralları belli değil mi? Yani nasıl böyle bir yanlışlığa düşündüğü insanlar? Bunu yaparlar uzmanları değil
0: mi bu adamın? Ben hemen söyleyeyim. Sebebin ne olduğunu size söyleyeyim. Arapçayı bilmemekten değil. Bir meseleye nereden başlayacağına doğru karar verememekten kaynaklanıyor Nereden başlayacağını bilmiyor. Yanlış yerden başlıyor. Allah'ı anlamak için önce insanları anlamaya çalışıyor. İnsanları anlayınca insan gibi düşünüyor. Allah'ın muradına sırayı getiremiyor bir türlü. Oysa ayeti ayetten anlamaya gayret etse bu sorunlar çıkmayacak. Onun için bu mezhepler çıktı. Adam ne diyor görüyor musun? Ayet ehli sünnete aykırı diyebiliyor. Ehli sünnet dediğin kim? Yani ne demek? Kim kime aykırı yani? Biz Kur'an'ı anlayamayız'a geliyor. Bizim görevimiz işte anlatılan adanları anlayabilmektir işte. Bütün yaratılışın gayesi buna endekslenmiştir. Şöyle bir tercüme olabilir mi? Araf suresi 179. ayette. Elimdeki meal. Bunu ben taşıyorum da hoş, bunu meal şeyini beğendiğim için değil. Yani elimde bir meal var. Bir, bir, bir sürü arıza var mesela bunda. Yazmış. Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu Cehennem için yaratmışız. Buyur. Ya böyle tercüme olur mu? Ayet bitmedi ki bu ne biçim tercüme kardeş? Kur'an-ı Kerim'de ayetler sebep-sonuç ilişkisi içinde anlaşılmak zorundadır. Sebebi bulmadan sonuçtan haberdar edilmez insan. Önce sebep bulunacak sonra sonuç yakaladır. <gülüyor> Bazen sebep önce olur, sonuç sonra olur. Bazen sonuç önce olur, sebep sonra zikredilir. Ama mutlaka sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bu ayette sebep sonradır, sonuç öncedir. Önce sebebi söyleyecek tercüme yapacaksın. Kalpleri olup onunla anlamayan, gözleri olup onunla görmeyen, kulakları olup onunla işitmeyen adamların çoğunu cehennem için yarar. Adamın kalbi var anlamıyor. Gözü var görüyor. Kulağı var duymuyor. İşte bu adam cehennemlik. Cehennemlik olsun diye yaratılmış da sonra görmez değil. Görmediği için cehennemlik olmuştur bu adam. Kimin cehenneme gideceğiyle ilgili ayetler de birbirinden kopuk anlaşılıyor. Bakın şimdi size bir ayet söyleyeyim. Başka bir ayeti görmeden o ayet Doğru anlaşılamaz. Bak şimdi, şey, Vele Suresinin 13. ayeti. Vele kim Biz isteseydik, ve ateina nefsi Biz her cana hidayetini verirdik. Yani Yunus 99. ayette olduğu gibi istese herkes inanırdı zaten. Fakat hak kavulü bilmiyim. Fakat benden şu gerçek sadir olmuştur. Şunu prensip haline getirdim ben. Neymiş? Le'em le'enne cehenneme minel cinneti ve nâse ecma'i. Ben cinler ve insanlardan cehennemi dolduracağım. Şimdi bu, ha, demek ki allah Teala cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracak. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Peki bunca ayeti, bunca emri nasıl anlayacağız? Anlamayacağız. Şimdi bunun cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Ona benzer bir ayet daha var. Hud suresinin 119. ayeti. 118 ile beraber aynı. Benim şu Arap bu ki: Rabbin dileseydi leca'alennase ummeten vahideten. İnsanları tek bir topluluk yapardı. Fakat velayezanun <gülüyor> muhtelifin <gülüyor> onlar ihtilafa devam ediyorlar. İlla men rahime rabbuk rabbinin rahmetine sığınanlar bu ihtilaftan kurtulurlar. Ve lideni kefalakaum. İşte bu nedenle Allah rahmeti gereği yaratmıştır insanları. Ve temmet kelimetü rabbike. Rabbinin şu esası, şu mesajı tamamlanmıştır ki lehem lehenne cehenneme minel cinneti ve nâsecmâin. Cinler ve insanlardan cehennemi dolduracağı. Şimdi bu iki tane ayet var. Böyle böyle. Nasıl anlayacağız biz bu ayeti? Hemen bakın Kur'an'ın en büyük müfessiri yine Kur'an'ın kendisidir. Onun cevabı var Kur'an'da. Arayıp bulacaksın bunu. Arayamıyorsan, parçacı bir mantıkla bakıyorsan Kur'an'ın evrensel dünyasını göremez. Niye? Hud suresinin birinci ayetinde diyor ki Yüce Allah Elif le amra kitabun uhkime dayatuh thümme fussilet minledun hakimin habiyy Bu kitabın ayetleri safa sağlamdır ve Allah tarafından açıklanmıştır bunlar. Nerede? serpiştirilmiş ayetlerde şimdi bakın kimi cehenneme dolduracağının cevabını veriyor allah Teala. Kim? hangi insan ve cinlerle cehennem dolacak İsra suresinin 63. ayetinde Cenab-ı Hak İblis'e diyor ki İblis karşı geliyor hani secde emrine itibar etmiyor bu ne bilindir, çamurdan yarattım ben buna mı secde edeceğim, etmiyorum. Beni kıyamete kadar tehir edersen, ben o insanın zürriyetinin az bir bölümü hariç hepsini sarsacağım, kendime bağlayacağım diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki ona Gâle de hep deki defol. Femem tebi'ake minhu. İnsanlardan sana kim tabi olursa, sen ve insanlardan sana kim tabi olursa, Beyin cehenneme ceza ucum ceza hemfura. Sen ve sana tabi olan insanlar cehennemi karşılarında bulacaktır. Cehennemi dolduracak olanlar bunlar. İblis ve onun peşinden gidenler. İşte saat süresinin son grup ayeti de aslında bunu söylüyor. Kalefe hakku ve hakka Ben ben Gerçeği söylerim diyor allah Teala. Ben sadece gerçeği söylerim. Neymiş bu gerçek? Le'em le'enne cehenneme. Bak aynı kelimeleri kullanıyor. Le'em <gülüyor> le'enne cehenneme. Cehennemi dolduracağım. Kiminle? Minke. İblis. Ayetin öncesinde iblisten söz ediyor. İblisle yani seninle. Ve men tebiake minhum ecma'in. Ve insanlardan sana kim tabi olursa işte onlarla cehennemi dolduracağım cehennemi doldurmak bir sonuçtur. Cehennemi dolduranlar, iblis ve onun peşinden gidenlerdir. Şimdi bir ayete bakarsan, o ayetle ilgili başka ayetleri görmezsen zannedersin ki, yani o zaman yaratılışın bir anlamı yok. Yani haşa Allahu Teala bir hayat senaryosu yazmıştır. Rolleri de dağıtmıştır. Herkes rolünü oynuyor. Öyle zannedersin. Senaryo yazıldı, roller dağıtıldı, herkes o rolü oynuyor. Evet senaryo yazılmıştır, ama roller dağıtılmamıştır. Roller tanıtılmıştır. Bu rol şudur, şu rol budur. Hangisini tercih edersen sonucuna kapanır. <gülüyor> Kur'an'ın öğütlediği bu. Rolleri tanıtmak. O rollerden kim hangisini seçerse onun sonucuyla hem olup karşı karşıya kalıyor. Allah hak etmeden hiç kimseyi şu veya bu şekilde cezalandırmaz. Kur'an bilgi kaynağıdır. İnsanlara bilgi sunar. Bu bilgiyi gereği gibi kullananlar istikametini bulurlar. Kullanmayanlar da sonucuna katlar. Evet. İnsanların çoğu sen ne kadar üzerine düşsen de inanmayacaklar, inanmayacak. Onun için kendini helak et, kendini perişan et, görevini yap ama kendini perişan et. Ne kadar zorlarsan zorla bazıları için sonuç değişmeyecek. Bakın bazıları için sonuç değişmeyecek ifadesi de var maalesef o da. O da bazen anlatılmak istenenin doğru anlaşılmamasına neden. <gülüyor> yani sen şimdi ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Öylesi bir şey yapmana gerek yok.
1: Ya,
0: o sonucu, o sonuç akla gelir. Bu doğru değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafir olanları uyarıp uyarmaman onlar için birdir sevaun aleyhim onlar için birdir sonuç değişmiyor onlar için sen uyarsan da olur uyarmasan da olur ifadesi kastedilmiş olsaydı innellezine keferu sevaun aleyke olur senin için birdir uyarık uyarmama senin görevin var sen uyaracaksın ancak kendini perişan etmeyeceksin A'la suresini tercüme etmişler. Mahvetmişler tercümeyi. Fevekkir inne featiz zikrâ. A'la suresinin dokuzuncu ayeti. Fevekkir inne featiz zikrâ. Bak şimdi. O halde eğer, eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Gördün
1: mü? Öğüt
0: fayda. Nereden bilecek öğütün fayda verip vermeyeceğini? Kaybı biliyor mu peygamber? Kimin öğüt alacağını, kimin öğüt almayacağını kim biliyor? felekir sen öğüt ver İn nefaatiz zikra öğüt mutlaka yarar verecektir. Kime? En azından öğüt verene görevini yapmış olacak. Muhatap açısından sonuç değişmeyebilir. Ama mesela bir adama şimdi 10. ayet, 11. ayet 13. ayet oradaki ayetin neyi kastettiğini ortaya koyuyor. Sen öğüt ver Öğüt mutlaka bir yarar verecektir. Birine öbürüne biraz az çok, bugün yarın mutlaka yarar verecektir. Nereden anlıyoruz bunu? Şuradan. Saygı duyan kişi öğüt alacaktır. Öğüt vereceksin ki saygı duyan adam öğüt alsın. Ve yetecelle buha el eşka, ellezi yaslan nara O büyük ateşe yaslanan eşkıya ruhlu insan ise öğütten kaçınacaktır. Bir adama öğütten kaçındı diyebilmek için ona öğüt vermeniz gerek. Öğüt vermeden adam öğütten kaçtı denmez. Mesela bunu şöyle soranlar da olmuş. Araf suresi 164. ayet. Bak şimdi. Bunun, bu konunun cevabı bu ayet. Araf 164. Çok kesin bir cevap veriyor. Veかれtüme'tü menhum İsrail alakalı bir bölümde geçiyor. Onlardan bir grup dediler ki: "Limetæzune <gülüyor> kavmen? Allahu mı helak edecek, Allah'ın kendilerini helak edeceği ya da şiddetli bir şekilde azap edeceği şu kavme ne diye nasihat veriyorsunuz? Soruyorlar. Öğüt verenlere, nebilere soruyorlar ne gerek var ya yani? zaten adam elak olacak. Bunlara niye öğüt veriyorsunuz? Cevap şu. <gülüyor> Rabbinize rabbikum ve bir mazeretimiz olsun. Görevimizi yaptık. Ve Belki duyarlılık da gösterirler. Ne malum bilmiyoruz ki. Biz bir şeyi yapmalıyız ki ya Rabbi görevimizi yaptık diye. Biz yapmadık çünkü inanmayacak. Nereden biliyoruz? Kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Ama şimdi o kadar bilen var inanmaz diyor buna. Hiç boş ver, Hiç semtine uğramaz. Hazreti Musa ile Hz. Harun'u Firavun'a gönderen Allahü Teala Firavun'un inanmayacağını bilmiyor muydu? Peki ne diye gönderdi onu oraya? Tebliğ diye bir sünnetullah vardır. Biz bu görevi yaparız. İnsanlara ulaştırırız. Biz görevimizi yaparız. Bugün inanmıyor olabilir, yarın inanabilir. O inanmıyor olabilir, oğlu inanabilir. Burası inanmıyor olabilir, başka bir yeri inanabilir. Biz görevimizi yapmak zorundayız. Tebliğin anlatılması, anlatılmasının, görevin yerine getirilmesinin mantığı budur. Biz bu görevi yapmak zorundayız. İnanır ya da inanmaz. Ha, çok uğraşıyorsun ama inanmıyor. İşte bu moral veriyor. Diyor ki, çok zorlarsa sonuç değişmeyebilir, moralini bozma.
1: Ama bu kesme
0: gelmez Gelmez, hayır. Öğütü de devam. Öğütü de devam, kendini merak etme. Perişan evet. olma. Üstelik diyor ki, ancak bir ayet okuyabilir. <gülüyor> dua etmeyecek miyiz? Dua edeceğiz.
1: Öğütü
0: tabii tabi. Duanın en makbulu duada istenidenin gereğini yerine getirmektir. Duanın en güzeli, istediğini fiilen yapmaktır. En makbul dua, istenileni hayatında göstermektir. Mesela ben size duanın çok yanlışa dönüşümünün bir örneğini vereyim. Şimdi allah Teala Azab suresinde buyuruyor ki Estağfirullah Azab 56'da mıdır? İnna Allah ve Melaiketehu yusallûne ale'l-nebi 56, Azab 56'da. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Yayınlar, Yazınlar, iman denmez. sallu aleyhi ve selimu teslima. Siz de ona salat edin, tam bir teslimiyet gösterin. Bunu nasıl anladı bu ümmet biliyor musunuz? Peygamber, al eline tesbih. Allah mesalelerle Muhammed ve Allah Muhammed bir. Allah mesalelerle Muhammed ve Allah Muhammed iki, üç, doam kere, yüz kere, beş yüz kere, bin kere sayıyor. Ne diyor? Ayet ne diyor acaba? Bugün ben salat kelimesinin manasından habersiz. Salat kelimesi yardım etmek demektir, destek olmak demektir, omuz vermek demektir, elini taşının altına koymak demektir. Onunla birlikte bir davaya. Gönül vermek demektir. Ey iman edenler, Allah ve melekleri peygamberine yardım ediyorlar. Siz de ona yardım edin. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi, biz yardım etmiyoruz sen rahmet. Bizden fedakarlık istiyor Allahu Teala. Biz bir şey yapalım istiyor. Biz diyor ki Ya Rabbi, sen saler. böyle dua olmaz. Bu değil. Dua elinin taşın altına kendi elini koymaktır. Ne istiyorsan onun için önce kendin fedakarlığını canına minnet saymaktır. Dua böyle yapılır. Ha o onlar yapılırken Allah'ın yardımı elbette insanları gelip bulacaktır. Çünkü Cenab-ı hak, hak edenin halini dua olarak aldılar. Kelimelere dökmek çok da lüzumlu değil. İşi duadan ibaret sayan bu ümmet kafiyelerle dualar dizdirmiştir. Televizyonlarda görürsünüz böyle. Bir saat dua ediyor adam. Aynı kafiyeler o kadar yüze dizdiriyor ki böyle makinalı gibi hiç kafiyede ka şeyde, ölçüde, vezinde rediflerde efendim, nakaratta hiç sorun yok. Sıkışınca aynı cümleyi bir daha tekrarlıyor. Arada başka bir şey düşünelim diye. Ama peygamberimiz diyor ki biliyor tabi bu ümmetin Hangi görüntü verdiğini görüyor işlerinde. İyyaküm ve sec'a fid duai Duada seciden kafiyeden kaçının diyor. <gülüyor> Cenaze dua hanları vardır. Cenazelerde <gülüyor> özel dua yapsınlar diye duacılar vardır. Onlara bence söylüyor, buyuruyor ki İyyaküm ve sec'a fid duai. Duada seciden kafiyeden kaçının aşbu sizden birine şu yetsin diyor. Şu kadar değindi. En yakula şöyle şöyle demesi ona yetsin. Allahümme inni es'eluke'l cennet ve ma qarra biha min kavl ve amel. Ya Rabbi senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak davranış ve fedakarlıkları niyaz ediyorum. Ve a'udhu bike minen Ya Rabbi senin ateşinden sana sığınıyorum. Ve maqarabe ileyha min kavl amel. Ona yanaştıran söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. Size bu yeter. Bu güzel bir yazsın hocam.
1: Mecabun evet, ez
0: böyleydi. Bazen unutuyorum onu. not aldım şeyde defterime. İyyake nüsece'a fi'l du'a. Du'a da seciyep yapmayın. Kaçının bu işten. Adam bir taraf kulullah aha doku, yarım saat dağıtmayı bitiremiyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle dağıtıyor, öyle şeyler sunuyor ki. Şimdi siz de bunu beceremiyorsunuz adam gibi bu hocada iş yok. <gülüyor> bu dua bu, bu hoca şeyi beceremedi, <gülüyor> <gülüyor> Dağıtımı iyi yapamadı. Yazalma ya. mı lan?
1: Hocam bir daha <gülüyor> yaz.
0: Evet mi? Dua'yı yazalma, yazalma. Nasıl yaz? Yazacağız <gülüyor> tamde. <gülüyor> Temel temelle dursun iddiaya girmiş. Temel Dursun'a demiş Ula dursun. Av al köprüden altına atlayamaz. <gülüyor> demiş atlarım. Atlayamazsın. Atlarım atlamış. Atlamış ama atladığı yerde oturuyor. Dursun üstten demiş ağla Temel. Buyur demiş. Kaksana ayağı niye oturuyorsun? E, kalkmasına kalkacağım ama tikine duramayırım demiş. <gülüyor> Ayakları kırıldı, ayağa kalkamıyor. <gülüyor> ben de belim ağrıyor. Onun için çok kolay ayağa. Yanlış <gülüyor> <Yalnız gülüyor> yazarsınız. Sıra. <gülüyor> Çay TV'de Çarşamba akşamları şey yapan bir program yapan bir hocam var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Necati Hoca. Necati Hoca cevap veriyor. Bir gün ona sormuş bir tanesi ki Hocam demiş namazlardan sonra tesbih çekiyorsunuz diyor. Tesbih çekiyorsunuz diyor. Bunun 33 defa olması şey mi? Yani şart, şart mı diyor? Çarekin. O şey. Şart değil diyor ama adam gibi söyleyin diyor. Adam başlaydı diyor. Sübhanallah diyor. Sübhanallah diyor. Devam ediyor bir süre sonra subhanallah değişiyor diyor. Hele diyor Allahu Ekber'e başlayınca diyor. Önce Allahu Ekber diyor sonra biraz sonra hızlanıyor. Allahu Ekber, lahu Ekber diyor. Ulan diyor yanındaki melekler soruyor birbirine. Bunu sen mi yazacaksın ben mi yazacağım? Melekleri şaşırtmanın bir anlamı yok diyor Nicaati diyor. Yazarız diyor. Yanlış yazarsınız. Melekleri şaşırtmayın. اِيَّاكُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَي Duada seciden kaçının. اِيَّاكُمْ Arapçada kaçınmak anlamına gelir. Bir anlamı budur. Başka anlamı da var. Ama burada o demek. Seci, duada kafiyeli cümleler döktürmekten kaçının diyor. Yani demek istiyor ki yani Allah'a adres tarif etmeyin. Allah bilir neyin ne olduğunu. Hasbu اَحَدِكُمْ en yekûle sizden birine şöyle demek yetsin diyor. şurada deyin diyor. bu ahadikum en yekûle. Sizden birine şöyle demesi yetsin. Allahumme, işte dua kısmı burası yani. Evet, Türkçe yazsan
1: onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
0: <gülüyor> <gülüyor> <harfleri> Türkçesini <gülüyor> mi? Lattı mi? Hayır,
1: hayır. Meali,
0: meali. Meali. Onu da söyleyeceğim. Tamam. Sen zaten onu ezberlemişsin. Allahumme, böyle şey. yazalım. Bu, bu harfleri biz çok seviyoruz. Şükran. Allahumme ini eseluke. El cennete. Ya Rabbi, ben senden cennetini istiyorum. Allahumme ini eseluke. El cennete ya rabbi ben senden cennetini istiyorum ve ma qorabe ileyha min kavlin ve amali tam cümlesi bu ya rabbi ben senden cennetini ve ona yanaştıracak ona yaklaştıracak söz ve davranışları nasip etmeni niyaz ediyorum. Ya Rabbi ben senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları bana ihsan etmeni niyaz ediyorum. Cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları bana ihsan etmeni niyaz ediyorum. Ve, bike. ve sana sığınıyorum minennari ateşten, cehennemden sana sığınıyorum. ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amelin. ve ya Rabbi senden şey, cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Beni cehenneminden ve ona götürecek söz ve davranışlardan muhafaza buyur diye böyle deyin diyor. Bu her şeyi içeriyor. Evet, çok güzel. Bu bu bunun dışarıda bıraktığı bir şey yok. Kur'an'da Hz. İbrahim'in çok güzel duaları var. Bakara Suresi'nin son ayetleri var. Bakara Suresi'nde Suresi 201. ayette Rabbine Atenafi Dünya duaları var Kur'an'ın dua diye daha çok peygamber sözlerini bize naklettiği o cümleleri tekrarlamak tabii ne istediğini bilmek kaydıyla çok güzel bir davranıştı. Ama bir daha söyleyelim, duanın en makbulü istenilen şeyi hayatında bir fiil ortaya koyacak fedakarlıkları yapmaktır. Bir ayet, bir, ayet, bir, bir ayet. ayet. Yüz dördü. Yüz dördü. Yüz dördü işlerim ama. On tane ayet var onun, onun içinde. dedim. Kur'an yavaş yavaş gelmişiz. <Gülüyor> yavaş yavaş okunsun diye gelmiş, yavaş yavaş anlatılsın diye prensipler belirlenmiş Aslında hedefim mesela bu surenin şimdi gelen 104. ayeti din hizmetiyle ilgili muhteşem ilkeler içerir. 105. ayeti kainatı özetleyen bir ayettir, 106. ayeti şirkin ne büyük illet olduğuna vurgu yapar 107. ayeti kıyametle alakalı muhteşem bir ölçü verir 108. ayeti ilahi sünnetin peygamberin hayatında nasıl bir görüntü verdiğini anlatır 109. ayeti peygamberler sistemini özetler 110. ayeti peygamberlerin karşılaştığı ve o yolu takip eden müminlerin nelerle karşılaşabileceği öğüdünü verir 111. ayeti de kıssaların ibret içerikli dünyasını bize anlatır. Onun için belki her biriyle ilgili bir dersi yoksa giydir. Evet, Allah'a emanet olun.